2: Possible.
0: Rien n'est impossible pour... Culture Prohibée Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panel, si nouveau, animée par l'équipe des films de la Gordone. Sur le site des films de la Gordon, www.lesfilmsdelagordone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.botspot.fr.
1: Je peux vous garantir qu'en prison, quand les barbus sauront que vous avez trahi, ils vont pas vous rater. Alors vous allez continuer Ça veut dire que j'ai pas le choix.
0: Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux bandes originales de films. Nous abordons rarement cette thématique dans Culture Prohibée et pourtant nous sommes cinéphiles, nous sommes forcément des grands passionnés de BO et aussi des grands collectionneurs de BO, car comme tout cinéphile, nous sommes fétichistes, c'est bien connu. Aussi, nous avons décidé d'aborder le sujet en vous causant de nos compositeurs préférés, mais aussi en vous faisant écouter deux compositeurs français, dont l'œuvre est déjà fort riche. Rob, connu pour avoir mis en musique entre autres, Maniac, version Franck Calfoun, Horns d'Alexandre Aja, Made in France de Nicolas Boukrieff, et l'excellente série « Le bureau des légendes » d'Éric Rochand et Pascal Le Pennec, connu pour avoir mis en musique, entre autres deux superbes longs métrages de Jean-François Laguilloni, « Le tableau » et « Louise en hiver ». Pour Tchatchezic, je suis accompagné de mon fidèle coéquipier Thomas Roland. Thomas Roland, alias le loup-garou-picard. Et oui, loup-garou-picard qui, chaque mois, lors de la pleine lune, s'enfuit dans les rues amiennoises pour aller trucider... Euh, n'importe quel passant, voilà. En particulier euh, euh, les gens euh, qui n'aiment pas le cinéma, voilà. Il choisit ses, ses cibles comme ça. Et puis comme ça, en même temps, il leur fait lire ses critiques, hein, oui, parce qu'il rédige des, des critiques, hein. c'est un loup-garou qui se promène avec ses exemplaires de vidéotopie sous le bras et il leur dit sinon, si vous ne pouvez pas lire les critiques dans le bouquin, et eh ben euh, euh, allez voir sur internet, vidéotopsie.blogspot.fr ou bien allez sur le site culturo.com, sur lequel il officie également. et eh bien, salut Thomas, après l'intro, la plus longue de l'histoire des infos Salut GG c'est Bonjour à toutes Dis-moi Thomas, quel est ton choix musical pour cette émission euh, Ton premier choix musical, car on a essayé de choisir chacun trois compositeurs qu'on veut mettre en lumière.
1: J'ai choisi un compositeur qui a beaucoup officié dans les années 70, qui est Michael Small. Parmi les, les compositeurs de musique de film états-unien, Michael Small reste à mon sens assez méconnu. et peu de, peu de ses travaux restent édités en, sont édités en, DVD, en CD en fait. Alors Michael Small est né en 1939, il est le fils de, de Jack Small qui était le responsable d'une école de, de comédie, le Schubert Theatre Organization. Ainsi, Michael Small avait l'opportunité d'assister à des premières de pièces de théâtre, lui donnant ainsi l'ambition de composer pour les spectacles de Broadway. Mais seulement au cours de, de ses études, il se tourne plus vers la musique de film et en étant plus inspiré par, par John Barry, George Delru, Ennio Morricone ou encore Miklos Rocha. Il fait Plus tard, il fait la connaissance d'Alanji Pakula par le biais du monteur Carl Lerner. Carl Lerner qui a travaillé sur des films de ciné lui-même comme the, the Fugitive Kind ou encore 12 Hommes en Colère et qui a aussi travaillé avec Friedkin sur The Boys in the Band. Euh, donc le premier grand film sur lequel travaille Michael Small, euh, c'est, c'est Clout d'Alanji Pakula. Et c'est, par rapport à par le biais de, de ce film, Clout il va développer un style bien à lui de musique de tonalité plutôt, plutôt sombre, aux orchestrations plutôt feutrées et délicates, et qui marqueront ainsi plusieurs thrillers paranoïaques des années 70-80, comme Marathon Man de John Schlesinger ou La Nuit des juges de Peter Yams. Il travaille aussi avec Arthur Penn sur Target, avec Walter Hill sur The Driver ou encore Robert Wise sur Audrey Rose. Mais aussi, plus surprenant, il succède à John Williams et Alan Parker sur Les Dents de la Mer 4 de Joseph Sargent. Euh, alors Michael Small n'est plus de ce monde, il est mort en novembre 2003.
0: Nous allons maintenant écouter euh, donc, euh, bah, un morceau de ton choix qui est
1: donc extrait de la bande originale de Marathon Man. Oui, Marathon Man dont la bande originale m'avait déjà marqué quand j'avais vu le film quand j'étais petit et donc c'est une musique assez sombre euh, qui... et c'est la musique qui introduit le personnage interprété par Roy Scheider.
0: Écoutez Culture Prohibée. Après ce, ce morceau, qui est donc, euh, que vous pouvez écouter hein, dans, dans toutes les salles d'attente des dentistes, hein, c'est ceux qui ont vu le, le film de John Schlesinger euh, qu'on comprenne euh, ce que je veux dire, euh, et ceux qui ne l'ont pas vu, bah, tant pis, il faut le regarder. Voilà. Bon, après, c'est un classique, hein, quand même, qui a, été vu par, voilà, qui a été vu, revu, qui a été beaucoup de fois diffusé à la télévision. Moi, je, je vais vous parler, alors, moi, je vais me consacrer à, à l'Italie. Hein, et. Je vais vous causer euh, d'un groupe et de deux compositeurs. Et je vais commencer par le groupe. Les deux autres compositeurs dont je vous causerai, on n'en parle peut-être pas assez, je trouve, à, à mon goût. Mais je vais d'abord vous parler des Goblins. Enfin, de Goblins, hein, parce que ce n'est pas les Goblins, c'est Goblins, c'est le nom, le nom du groupe. Euh, Goblin qui est un, un, qui, qui, connaît un, qui est un groupe qui connaît une trajectoire un peu particulière. Euh, tout d'abord, c'est un groupe de, de rock progressif mais où il y a aussi une attirance pour le jazz, parce que moi je ne suis pas un grand fan de rock progressif, euh, Yes, Marillion, euh, alors même euh, à l'époque c'est plus Genesis, King Crimson, hein, voilà les, les débuts, alors même si King Crimson, pardon, c'est, c'est aussi très psychédélique, alors ça du coup ça peut me plaire un peu le côté psychédélique, hein. euh, et ils font un premier album hein, sous un autre titre, Cherry Five, c'est le nom de leur groupe, et c'est aussi euh, le, le titre de l'album, hein, euh, et avec des morceaux assez longs, des trucs assez expérimentaux, et on imagine très bien que Argento euh, devait de temps en temps euh, se fumer un petit peu, devoir prendre une autre matière illicite, et écouter ce type de musique, euh, jusqu'au jour où Argento bah, travaille sur un de ses chefs dœuvre Profondo Rosso, les frissons de l'angoisse, et euh, il décide de congédier Giorgio Gaslini, qui était en train de faire la BO des frissons de l'angoisse, il en reste un peu, hein, d'ailleurs, du travail de de Gaslini dans dans la BO définitive, et il décide de de faire appel à ce groupe, qui s'appelle les Gobelins, alors je vous passe hein, le, la composition du groupe parce qu'elle est très mouvante. Hein, selon, euh, aujourd'hui d'ailleurs il y a deux groupes, on y reviendra après. Euh, deux groupes se revendiquant des Goblins, hein, Voilà avec chacun euh, dans, en leur sein des, des membres originels. Et euh, bah, ils font Profondo Rosso, la bande originale de Profondo Rosso qui est fantastique, hein, qui est extraordinaire, qui a la croisée du rock progressif mais aussi du rock expérimental et du free jazz. Et ça donne une bande originale qui ressemble à aucune autre. Euh, vraiment, vraiment génial euh, et qui vraiment, alors là pour le coup, hein, je, je pense vraiment que le mot génial n'est pas usurpé hein, c'est vraiment une très très grande bande originale de films et qui d'ailleurs, même si on n'a pas vu le film, peut s'écouter euh, peut s'écouter comme ça, toute seule sans le film, mais c'est mieux quand on, quand on a vu le film euh, et euh, bon, entre deux ils font des albums studio aussi hein. ils font un album qui s'appelle Roller qui est un, qui est un, qui est un album plus expérimental assez sympathique hein, d'ailleurs hein, qui, est une, qui mélange le rock progressif le funk et le jazz qui est, qui est assez intéressant euh, et puis euh, ils vont faire aussi un, un album concept qui s'appelle Il Fantastico Viaggio Del Bagaroso Marc euh, c'est tout à fait le genre d'album que je fais écouter à Thomas le soir quand on boit du whisky et qu'il vient, qu'il vient à la maison <rire> avec des morceaux très longs et tout tout ce que j'aime voilà tout ce que j'aime ils sont pas toujours inspirés les Goblinons fait aussi un album de chansonnettes s'appelle Volo, qui est beaucoup moins bien. Mais la majeure partie de leur discographie, c'est de la BO. C'est vraiment de la bande originale. Et ils vont enchaîner, après Profondo, Rosso, sur, là aussi, leur autre plus grande BO. Hein, c'est, euh, c'est Suspiria, hein, qui, est, qui est une BO absolument extraordinaire. Hein, tout comme le film, d'ailleurs. Hein, euh, qui est absolument unique. Euh, et... Euh, ensuite il y a euh, l'ABO de la version européenne du zombie de George Romero en 78 qui va les faire connaître parce qu'en fin de compte ils sont assez peu prolifiques hein. ils font euh, le Blue Holocaust de Damato ils font font pas mal de choses, c'est leur grande période ils font font des des choses intéressantes Euh, mais il y a des tensions dans le groupe hein, c'est assez compliqué euh, le groupe Split et la composition, souvent, il y a des groupes qui... Se... On parle des goblins, mais en fait, ce n'est pas vraiment les goblins. Il n'y a plus grand monde du, du groupe originel. Et puis surtout, ils vont tomber dans une étrange maladie. C'est-à-dire qu'autour des années 80, ils vont incorporer des sonorités un peu disco dans leur BO. Euh, euh, bon, on ne peut pas dire que ce soit forcément ça donne le meilleur de, de ce qu'ils aient fait. Même si la BO de Ténèbres, en fin de compte, euh, euh, ou ce qui en dit non sur l'ambiance du, du groupe, hein, puisque sur la pochette du, du disque les noms sont cités séparément, alors que c'est les membres du groupe Les Goblins, mais comme ils se tirent tous la gueule, et ben ils veulent plus être mis ensemble sous le nom Goblin, enfin bon, il y a une ambiance un peu particulière, et ils seront reformés beaucoup, 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 beaucoup plus tard, euh, en 2000, pour Non Osono, donc le sang des, des innocents, dont je sais que Thomas a une version dédicacée par Claudio Simonetti dans, dans sa discothèque, euh, et depuis, ben Non Osono, ils ont en fait la formation vraiment Goblin n'a plus jamais travaillé ensemble. Euh, et il y a eu, euh, donc en 2005, un album intitulé Back to the Goblin. Euh, et de nouveau, il y a des tensions. Et donc aujourd'hui, il y a deux groupes. Il y a New Goblin et euh, il y a Goblin, euh, euh, Goblin Rebirth. Voilà, enfin, euh, enfin, c'est les Goblins qui ont sorti un album qui s'appelle Goblin Rebirth. Et ils sont en fait séparés. Il y a les Claudio Simonetti's Goblin. Euh, avec les membres de son groupe Daemonia. Euh, ça, c'est depuis euh, 2013. Et puis, il y a le reste qui est dans les New Goblins. Voilà. Donc, ils font des choses intéressantes des deux côtés. Hein. Euh, mais bon, en tout cas, ils, ils sont en froid. Et, et mon choix, donc, pour euh, le morceau, donc là, c'est, euh, c'est forcément un extrait de la bande originale des, des Frissons de l'Angoisse, euh, voilà, que je trouve extraordinaire. Vous écoutez Culture Prohibée spéciale bande originale. Thomas, je n'arrive pas à faire d'enchaînement aussi. Je vais te tendre un pont d'or pour
1: euh, que tu puisses
0: euh, euh, nous parler d'Eliott Goldenthal.
1: Eliott Goldenthal, euh, que tout le monde a, a connu avec cimetière. Eliott Goldenthal est né en 1954 et il s'intéresse très vite à, à la musique et au théâtre. Dans les années 60, il joue dans un groupe de rock de l'école avant d'intégrer l'école de musique de Manhattan, où l'un de ses professeurs n'est, n'est autre que John Corigliano. Euh, qui est le compositeur euh, un compositeur de classiques contemporains et qui est aussi l'auteur de la musique de Altered States de Ken Russell donc avant de, de percer avec la musique de cimetière de Marie Lambert Goldenthal écrit pour le cinéma des pièces de classique contemporain ou pour des pièces musicales euh, et, en travaillant sur l'une d'elles il rencontre euh, Marie Lambert qui, qui lui propose de continuer leur collaboration sur, l'adap- sur l'adaptation du roman de, de Stephen King et là particulièrement inspiré il commence à élaborer son style si singulier euh, avec cette composition, où il mélange orchestre et synthétiseur, crée des sons très discordants, très aigus, sous l'influence de Bernard Herrmann ou encore euh, euh, crée le, le thème principal sous l'influence de Christophe Komeda, euh, euh, particulièrement sur le, le thème de Rosemary's Baby. Ces BO sont particulièrement reconnaissables, hein, c'est un orchestre très présent, très lourd, il hein, y a des tonalités métalliques, et puis euh, des mélodies assez saccadées en général. Et, depuis plusieurs années, il travaille régulièrement avec Julie Témor parce que c'est aussi sa copine, en fait, c'est, ça, c'est sa compagne à la ville. Parmi son, son travail, le plus connu, le, le plus mémorable, il y a donc Alien 3, Demolition Man. Interview with a Vampire, euh, mais il y a aussi, euh, bon ça va faire rigoler certains auditeurs et auditrices, euh, il a aussi euh, pas mal collaboré avec Joel Schumacher, dont, euh, notamment pour a Time to Kill, Batman Forever et Batman and Robin. J'ai choisi de vous faire écouter un, un morceau d'un film euh, vraiment pas connu. Peut-être même un téléfilm, hein, je sais pas, euh, c'est pas clair. Euh, un film réalisé par John Madden, euh, John Madden qui est plus connu pour Shakespeare in Love et Miss Sloane. Là, c'est un film qui s'appelle Golden Gate qui est qui met en scène Matt Dillon et John Chen. C'est une sorte de de, de thriller, de film noir entre le film noir et puis euh, euh, le, le mélodrame une histoire de rédemption et donc on reconnaît tout de suite, tout de suite son, son, son style avec son goût pour les, pour les mélodies plutôt atonales. Des... Là il y a des, il mélange sonorité asiatique avec des rythmiques jazz. Et pour moi c'est l'une de ses compositions les plus curieuses mais aussi les plus envoûtantes.
0: Thomas, tu viens de, donc de nous faire découvrir euh, bon ben, ce, cette BO, Golden Gate, euh, BO d'un film de John Madden que personnellement je connais ni la BO ni le film, donc je, je, je suis heureux de, de l'avoir découvert. Euh, moi, je voulais vous parler euh, d'un, d'un compositeur. Euh, bah, je reste moi chez les Italiens, hein, euh, d'un Staccanoviste. Voilà. Euh, il s'appelle Bru- Bruno Nicolai. Voilà. Et Bruno Nicolai, il, il est né le, le 20 mai 1926 à Rome, il est mort à Rome, c'est un Romain, voilà, il a fait toute sa vie à Rome, le 16 août 1991. Euh, et c'est celui qu'on a appelé l'âme d'année de Morricone. C'est celui qui a permis à Morricone, en fait, d'être aussi prolifique. Voilà. Alors, je m'explique. Alors, c'est un compositeur de musique de film, évidemment, c'est aussi un chef d'orchestre. Et il a été aussi éditeur de, de musique. Alors, il étudie le, le piano. L'orgue et la composition au Conservatoire de l'Académie nationale de Sainte-Cécile à Rome. Et lorsqu'il étudie euh, au Conservatoire, il se lie d'amitié avec Ennio Morricone. Et cette amitié euh, devient également une amitié professionnelle. Hein. Euh, Morricone, euh, Morricone, pour le dire en italienne, considère vraiment Nicolai comme son. Euh, comment dire. Euh, comme son alter ego quoi. Hein. Euh, euh, moi je me permets de dire que c'est son âme d'année parce que euh, il en fait son chef euh, son chef d'orchestre attitré et regardez hein, souvent sur les BO de Morricone c'est euh, euh, musique écrite par Morricone dirigée par Bruno Nicolaï. Voilà. Euh, et ça permet à Morricone d'être très prolifique en fait parce que c'est Nicolai qui va diriger l'orchestre derrière une fois que, que Morricone ce génie qui est Morricone et, et a écrit la, 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 la musique et il conduit donc euh, l'orchestre plus de 150 fois quand même, sur plus de 150 BO, c'est monumental hein, en termes de, de, de travail, euh, y compris sur des titres aussi mythiques que Le Bon, La Brute et Le Truand par exemple. Euh, et Mais il s'arrête pas là, Nicolas. Il va signer aussi lui-même plus d'une centaine de bandes originales de films. C'est dire, euh, s'il est prolifique, alors celui-là, pour avoir toute sa discographie, vous n'êtes pas prêt d'y arriver. Hein. <rire> je vais vous dire, euh, accrochez-vous, c'est un peu comme Morricone. Et, euh, et il a un son, moi, que je trouve très singulier. Hein. Et son son très singulier a définitivement marqué l'histoire d'un genre, un genre que j'aime beaucoup, un hein, genre qu'on peut traduire par la couleur jaune. Vous vous doutez bien, je parle du giallo, hein, évidemment. Euh, et j'ai choisi, alors j'ai choisi pour vous un extrait de, de, de sa superbe composition, euh, réutilisée d'ailleurs par Kate Forzani en ouverture du film Amère. Hein, euh, un extrait donc de La queue du scorpion, hein, donc bande originale du film de Sergio Martino de 71. Euh, donc tout de suite, bah, La queue du scorpion de Bruno Nicolai. Culture Prohibée, spéciale bande originale. Est-ce que la queue du scorpion peut s'échanger contre une poignée de diamants, mon cher Thomas, pour ce, dans une série B explosive, signée Don Seagal avec Michael Caine
1: je suis pas sûr, hein. mais effectivement, nous allons faire un tour en Angleterre avec Roy Budd. Roy Budd, euh, qui était un petit génie, qui est né en 1947, et parce que à l'âge de 4 ans, Roy Budd, il commence à jouer du piano et il reproduit à l'oreille des, des mélodies qu'il qui entendait à la radio. Et deux ans plus tard, il joue déjà, alors il a 6 ans, hein, il joue déjà au London Coliseum et à l'âge de 12 ans, il passe à la télévision et devant la famille Louvre Royale au London Palladium. Roy Budd est plutôt porté par le jazz et il crée The Roy Budd Trio durant son adolescence et quitte l'école déjà à 16 ans pour entamer une carrière professionnelle de jazzman qui est plutôt couronnée de succès. Cinq ans durant, il est élu meilleur pianiste de jazz d'Angleterre. Il est repéré par le compositeur et parolier Jack Fishman qui lui fait signer un contrat de 3 ans chez MCA déjà. bon, Seulement la société le vire au bout d'un an. Roy Budd il part pas le nord en 1970, il entame déjà une carrière de compositeur de musique de film et il est engagé sur Solda Bleu de Ralph Nelson sur un gros coup de bluff. Parce que pour être engagé, Roy Budd, qu'est-ce qu'il fait Il envoie une cassette de ses compositions, enfin de ce qu'il dit être ses compositions, et mais dessus ce sont des des morceaux signés Goldsmith, Schifrin, Williams, Max Steiner et Dimitri Tiomkin. Bien sûr, il choisit des, des morceaux peu connus. Et donc, là-dessus, il est engagé. Il signe la BO de Soldat Bleu. Et, c'est, et c'est le, son film suivant, c'est évidemment le grand Get Carter de Mike Hodges avec son thème archi-connu et que tout le monde adore, enfin, je suppose. Et en travaillant sur ce film, il a cette idée, c'est, c'est lui qui a cette idée d'incorporer des bruitages de films dans, dans les morceaux. Une méthode qui est reprise plus tard par d'autres compositeurs hein, sur d'autres euh, B.O. comme je pense à Angel Hart de Trevor Jones par exemple euh, bon, Mais surtout Roy Budd reste un grand amoureux de jazz et en parallèle de sa carrière dans le cinéma il jouait dans un bar de, de Marylebone, de Mar- de Mar- le Duke's Bar Il a aussi fait des arrangements et accompagné des artistes tels que Tony Bennett, Charles Aznavour, Bob Hope ou encore l'actrice et chanteuse Caterina Valent qui devint sa première femme Malheureusement, euh, Roy Budd euh, décède à l'âge de 46 ans d'une hémorragie cérébrale, ce qui est bien dommage parce que c'était quand même un un génie de la musique de film. Il nous laisse quelques compositions mémorables, euh, dont cette fameuse composition contre une poignée de diamants de Don Siegel avec l'immense Michael Ken.
0: nous manque d'écouter un extrait de la bande originale de Contre une poignée de diamants de Roy Budd. En complément, je dirais que si on peut voir Roy Budd au travail, on peut le voir bosser sur la, sur la BO de get Carter dans les bonus de, de l'édition DVD de get Carter, où on le voit travailler, euh, composer devant les images, enfin jouer devant les images. C'est assez impressionnant. Euh, c'est ce petit, petit bonhomme tout maigre là qui est, qui est là, et qui est pétri de talent. Qui est, on a l'impression qu'il... On a l'impression qu'il ne fait qu'un, avec le film comme ça. et qui, enfin, C'est assez impressionnant, c'est quelque chose à voir. Moi, je voulais terminer, euh, je voulais terminer bah, évidemment, par un Italien. Je suis resté Italien aujourd'hui. Hein. Et alors là, ce coup-ci, ce n'est pas forcément le plus connu. Euh, même si, bah, évidemment, Tarantino a fini par lui repiquer un ou deux morceaux qu'il a claqués dans quelques-unes de ses BO, puisque Tarantino a une culture cinéphilique et c'est un grand collectionneur de BO devant l'éternel. Euh, je voulais parler de Franco Michalizzi. Alors, Franco Michalizzi, il est est surtout connu pour un titre. hein. Euh, Il est connu pour la BO de, on l'appelle Trinita, hein, avec le fameux morceau qui se siffle assez facilement. euh, Voilà, la chanson, en fait, hein, de, de, de Trinita. Mais... En fait, c'est pas ce qui compose, enfin ce qui compose, c'est pas ce qui constitue euh, la majorité de ces compositions. Et c'est surtout un roi du, du, du Polisiesco euh, Et euh, donc c'est polar italien, ultra violent, matinée de politique, euh, pas toujours subtil, mais bon. Que moi j'aime bien, que Thomas n'aime pas forcément énormément, mais que moi j'aime bien, devant lesquels je prends mon pied. Et euh, il bosse beaucoup avec euh, ben le récemment disparu Umberto Lenzi, euh, donc sur Opération Jaguar, Brigade Spéciale, Le Cynique, l'Infâme et le Violent. Hein. Euh, voilà, un film il n'y a pas longtemps édité dans le cadre d'un partenariat entre les films de la Gorgone et The Ecstasy au film. Euh, et ben moi j'ai choisi hein, Opération Casseur. Euh, et son fameux, je dis bien fameux parce qu'il a été réutilisé dans d'autres films, Folk and Violence de 1976. Alors croyez-moi, Folk and Violence, ça porte bien son nom, hein. surtout Violence. Hein, voilà. euh, c'est un morceau emblématique de ce compositeur aux sonorités métalliques très particulières et très adaptées au polar urbain des années 70. Après, c'est quelques choix musicaux. Euh, bon, on va, on va écouter maintenant, non pas de la musique, mais des véritables compositeurs de bandes originales de films. Eh oui, et eh oui, c'est incroyable. Euh, on va écouter, alors tout d'abord... Euh euh, genre, comment dire, bon, Rob, on le connaît, hein, musique parfois métallique, parfois voilà, proche de l'esprit de, de John Carpenter, euh, capable de varier un peu les styles aussi. Hein. On va écouter Rob, hein, qui, qui revient sur, sur quelques-unes de ses BO et comment on, on, il les a composées. Et puis on va aussi écouter alors, un compositeur de musique qui est moins connu que Rob, qui s'appelle Pascal Lepenec. Et qui, lui, n'a pas composé énormément de musique de films, mais c'est intéressant parce qu'il a composé des musiques de films d'animation, qui est quand même un art à part, hein, euh, la musique dans les films d'animation. Euh, et surtout pour Jean-François Laguilloni, hein, pour le tableau Louise en hiver. Et puis, il a aussi composé des B.O. de documentaires. Donc, c'est quelqu'un qui fait des, des B.O., mais euh, pas pour forcément euh, euh, voilà, de la fiction classique. Euh, donc, c'est intéressant aussi euh, d'écouter son point de vue. Donc, tout de suite, on écoute Pascal Le Pennec et Rob euh, qui nous parle de leur travail de compositeur de bande originale de films au micro de culture prohibée.
3: Je dirais que la musique de film si, si, si je le vois du côté euh, musicien euh, sur le, depuis le versant musicien pour, pour moi Pascal le je pense d'ailleurs que ma propre perception a évolué en faisant moi-même de la musique de film. Pour moi aujourd'hui La musique de film, c'est sans doute un des seuls champs d'application, quand on est compositeur, euh, qui d'abord, contrairement à ce qu'on dit, permet artistiquement pleinement de s'exprimer. Moi je ne me sens pas brimé du fait que, en quelque sorte, je je fais une œuvre dans l'œuvre. Parce qu'il s'agit de ça quand même. Je ne me sens pas du tout brimé par ça. Il se trouve que je travaille avec euh, des, des réalisateurs euh, qui, euh, et je ne pense pas qu'à Jean-François Laguioni, qui me laissent une grande liberté de proposition. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des collaborations plus difficiles. Mais donc, pour un compositeur, euh, on, on peut avoir pleinement le sentiment de, de s'exprimer artistiquement. Ce n'est pas parce qu'on travaille pour, euh, au service d'une œuvre qu'on, est, euh, qu'on n'est pas créateur soi-même. Et deuxièmement, et ça a son importance, c'est quand même un des, comme je disais, seuls champs d'application quand on est compositeur, qu'on a cette formation-là, euh, qui euh, permettent d'espérer de vivre ou de vivre un jour de son crayon. Même si c'est très sélectif, même si c'est difficile de faire son trou, etc. C'est quand même... Vous voyez, si on compare la musique de film à la musique contemporaine, hein, mm. moi j'ai des... J'ai, j'ai, des, euh, j'ai des amis, compositeurs euh, de très grand talent, des gens super forts, mais, mais, mais qui, qui évoluent dans le monde de la musique contemporaine et qui, euh, qui gagnent à leur vie.
1: Tout à l'heure, vous aviez l'air de dire que les orchestres risqueraient de disparaître au profit du synthé.
3: Non. Non, 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 je n'irai pas jusque-là. Il y a quand même une tendance lourde. euh, C'est le fait que les les budgets, hein, de manière générale, se restreignant, euh, ce qui se généralise comme pratique c'est de mélanger des instruments réels aux instruments, euh, aux instruments euh, synthétiques. Enfin synthétique, vous avez bien compris que ce n'était pas de la synthèse, ce sont de vrais, des vrais instruments, mais quand même le rendu n'est pas le même. Euh, donc la, 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 la tendance, c'est de, en musique de film, euh, moi j'ai été amené à le faire, justement, dans des budgets contraints, enfin du fait de budgets contraints, j'ai été amené à le faire pour certains films. De, de, et c'est ce qu'on apprend aux compositeurs de musique de film dans les classes de musique de film. C'est-à-dire, euh, euh, non seulement tout ce qui est de l'ordre du rapport de la musique à l'image, mais euh, déjà par rapport à un budget, comment on s'en sort Et euh, eh bien, euh, l'une des solutions, c'est, c'est de, 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 de mélanger des, des sons, euh, des des instruments réels aux instruments échantillonnés. Mais euh, non, l'orchestre, euh, l'orchestre ne disparaîtra pas au cinéma, mais c'est vraiment une question de budget. En, en, en général, le, le budget musique d'un film, c'est, on a, on, a, on a tendance, on a coutume de dire que c'est de 1 à 2% du budget global d'un film sauf que ce n'est souvent pas le cas, et qu'on on obtient ce ratio-là généralement quand on sait qu'au final on va enregistrer avec un véritable orchestre. Mais vous avez des, de, des, des demandes qui vous parviennent de la part de réalisateurs, de producteurs, qui vous disent « ben voilà, moi je voudrais, je voudrais un orchestre » ou bien un tel instrument orque- accompagné par un orchestre à cordes et tout, mais même un orchestre à cordes, ça fait beaucoup de mal, il faut le payer. Donc la solution, là, c'est effectivement mélange de son réel et de son échantillon.
1: Par rapport à l'évolution de la musique de film, je me souviens à une époque où je sortais d'un film, je me disais, la musique est géniale, etc. Mmh. Maintenant, ça ne m'arrive quasiment mmh. plus. Alors, moi, je déteste un zimmer, pour moi, c'est de la musique d'ascenseur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme le cinéma, hein, comme, mmh. comme le cinéma tant d'auteurs que les blockbusters, je vois une mmh. uniformisation également.
3: Oui, oui, moi, je suis... Euh... Je vous remercie de cette question parce que euh, ça, 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 ça vient à la rencontre de quelque chose qui, 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 qui m'habite absolument, c'est le fait d'être très attaché au thème, au thème au cinéma. Et, et c'est vrai qu'on parlait de tendance lourde, là aussi on a une. Au cinéma, de plus en plus, on, euh, on oublie la notion de thème et on, on a... Euh, à faire une espèce de, de soupe très bien faite comme dans le cinéma américain par exemple. Dans le cinéma américain, ce que je déplore, parlons d'un domaine que je connais mieux, dans le cinéma américain d'animation, on a souvent affaire à de la musique de bout en bout, omniprésente, à tel point qu'on finit complètement par l'occulter, nous spectateurs, auditeurs, moi je ressors comme vous des salles de cinéma, je me dis mais qu'est-ce que j'ai à retenir comme thème Rien, ou à peu près rien. Alors que moi je suis très très attaché à la notion de thème. J'aime l'idée qu'un, que, qu'un spectateur ressorte d'une, d'une salle euh, avec en tête, en ayant en tête un thème musical, un ou deux thèmes associés à un film et durablement. Oui, je suis très attaché à ça. Donc ça fait peut-être un peu vieille école de dire ça, mais j'y tiens et et je pense qu'on y reviendra. Pour moi, la la, la musique, elle doit être au cinéma. C'est comme ça que je la conçois. Euh, Ça va m'endoser, ménager ses effets, euh, ne pas intervenir par hasard. Vous voyez, par exemple, dans dans le monde du documentaire, je suis suis effaré par... euh, cette euh, tendance euh, générale à, à poser de la musique de bout en bout, vous savez, sur les sur les 52 minutes de télévision, mm-hmm. oui. Et la musique a aucune fonction.
0: Vous écoutez Rob, compositeur de la BO du Maniaque de Franck Calfoun, au micro de Culture Prohibée. Je
2: suis le, 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 le quatrième enfant une fratrie de fratrie euh, de quatre enfants, je suis le petit dernier, et j'ai un grand frère qui euh, a cinq ans de plus que moi. Donc c'est pile le décalage idéal pour pouvoir être influencé, il semble, par son grand frère. Donc lui était très euh, branché, donc il disait c'était un grand lecteur de bad movies, euh, de l'écran fantastique. Et euh, donc il était influencé, il regardait beaucoup de films d'horreur. Donc, dans sa chambre, il y avait des affiches de films d'horreur partout. Donc, j'avais une perception du film de genre très floue, puisque je voyais juste quelques images et tout ça, et, euh, et je le surprenais, lui, à regarder les cassettes avec ses potes le soir. C'est comme ça que j'ai vu Shining à 10 ans. Par exemple, c'était un peu tôt. Euh, mais en même temps, ce, le fait d'être le, 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 le dernier d'une fratrie, ça m'a amené à découvrir des choses et en fait avoir un décalage émotionnel entre donc, mon âge, mon jeune âge et la, la puissance des images auxquelles j'étais confronté. Je me souviens aussi, dans le genre traumatisme de l'enfance lié au cinéma et à la musique de film, euh, par exemple, j'ai été voir Dune au cinéma à sa sortie. Donc euh, c'était en 86, donc j'avais 8 ans. C'est un film qui a une puissance euh, euh, picturale et euh, enfin, c'est vraiment c'est traumatisant comme film. Il y a une scène où le baron euh, se vide de son sang avec un de petit bouchon sur le cœur. J'ai vu ça à 8 ans, j'ai fait une crise d'angoisse, c'était ma première. C'est une merde de longue série, <rire> La prochaine étangs à venir dans les prochaines minutes. Et, euh, et donc ça c'est vraiment des traumas encore une fois de l'enfance et là la musique est de Toto. <rire> Pareil, un groupe qu'on n'attend pas, et c'est intéressant pour y revenir, pourquoi on fait appel à un groupe de rock pour faire musique de film Aujourd'hui, c'est très à la mode. Ça l'était peut-être moins à l'époque. Pareil, cette musique me rentre aujourd'hui énormément. Le thème, qui est vraiment dément, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes influences, et même si je me laisse jouer sans y penser, c'est quelque chose que je vais jouer naturellement. Euh, Après... euh, donc il y a tous ces films-là, tous ces films de genre, donc Carrie en fait partie, euh, Maniac, l'original, celui de 80 aussi, c'est des, en fait c'est des jaquettes vues un peu comme ça à la sauvette dans des euh, vidéoclubs, ou Halloween. Euh, Halloween évidemment, ouais, je l'ai vu jeune aussi. Euh, c'est des, des, des musiques de films qui sont très très marquantes, parce que dans le cinéma de genre, je pense qu'on va aussi, bah, parlons-en maintenant, euh, l'utilisation de la musique est primordiale, elle a une empreinte artistique très très forte sur le film. Donc ça, quand on n'est pas conscient encore, quand on n'est pas encore cinéphile, quand on a une âme d'enfant et que juste on prend le cinéma en pleine gueule sans analyser vraiment les émotions qui nous, qui nous traversent, ça laisse des empreintes très fortes. Je produis moi-même ma musique. Il faut savoir que souvent, les musiciens de films donc, sont compositeurs, donc euh, ils ont un petit costard et une moustache, et ils se mettent au piano, ils composent, et après, euh, voilà, une fois que c'est composé, ils vont dans un studio enregistrer la musique. Moi, c'est pas tout à fait comme ça. Et c'est de plus en plus le cas hein, pour d'autres artistes aussi. Euh, cest là que j'ai mon propre studio et c'est moi qui décide du son que je veux. C'est moi qui mets le micro, euh, que j'ai un ingénieur qui travaille avec moi, mais euh, c'est moi qui choisis vraiment mes sons, qui choisit la réverb, choisit le délai. Je prends vraiment un plaisir et je prends beaucoup de temps à produire moi-même la musique. Pourquoi je disais ça Voilà, euh, je, 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 j'attache une réelle importance Par à au ce son, genre et à, à, à la Voilà, à la signature exactement, à la texture des sons et à la puissance euh, vraiment sonique de, des instruments utilisés. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser aussi des synthétiseurs, parce qu'au-delà de me transporter dans mon enfance et que ça berce, mais ça, ça ne concerne que moi, en fait, c'est des instruments qui ont une puissance sonique très forte. On peut créer des sons avec un synthétiseur qui vous bousille la tête en deux secondes, des infrabasses très forts, des sons très stridents, euh, des arpégiateurs très, très rapides euh, voilà, qui créent un stress. Voilà, tout ça, c'est des outils très efficaces, très utiles, et qui sont euh, euh, efficaces immédiatement, quoi. Si on prend un synthé et directement on fait un il se passe quelque chose tout de suite. Plus que si on va chercher une mélodie, euh, voilà, à la flûte ou... Bah, en fait, tout est intéressant, tout a une utilité, tout a un sens. Enfin, en tout cas, on essaye de donner un sens... Parce que j'avais lu en fait, une interview en tu fait, étais un peu réticent à utiliser l'orchestre. Mais moi, je trouve qu'au contraire... Je jeune... Non, mais en fait, non, c'est, c'est faux, parce que euh, mon premier album, donc j'avais 22 ans, il euh, y a de l'orchestre dedans. En fait, l'orchestre, c'est un instrument comme un autre. Sauf qu'il est assez difficile à employer, parce qu'il faut être formé pour le faire. Tu sais, il faut connaître la musique. Je ne peux pas dire, tiens, je vais faire un orchestre. Oui, mais mec, ils sont Il faut des musiciens, déjà. Ah oui et il leur faut des partitions. Ah bon Donc il faut savoir écrire. Ah merde euh, Donc ça demande vraiment une connaissance, que je n'ai pas, parce que j'ai une, une approche empirique de la musique. Mais grâce aux technologies modernes, on peut tout à fait prétendre composer pour un orchestre symphonique, mais énorme. J'ai fait la musique, euh, j'ai composé pour 60 musiciens, et ça marche très bien, on y arrive. En gros, avec Pro Tools et des sons adaptés, on peut tout à fait maqueter pour un orchestre symphonique. Et après, il faut évidemment passer entre des mains expertes pour écrire la partition, mais ça, c'est pas très compliqué. Donc, si on s'intéresse euh, au son, à la composition, il n'y a aucune raison de se cantonner. Ah, finalement, parce que moi, je suis pianiste, je suis clavier, donc je pourrais faire que des claviers, mais ça n'aurait pas de sens. Euh, en fait, euh, on, peut, on peut tout. Mais c'est vraiment vrai, et grâce à la technique, hein, concrètement, je pense que euh, mon premier album, je n'avais pas Pro Tools à l'époque, c'était compliqué de, d'intégrer de l'orchestre, il fallait que je fasse appel à Belle un orchestrateur, un arrangeur, il fallait discuter, Alors, aujourd'hui c'est très immédiat, là. je peux en deux secondes brancher un clavier sur cet ordinateur et jouer, et on entendra un orchestre symphonique, et après c'est le boulot d'un mec juste de me repérer et d'écrire
4: la partition.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.boxpot.fr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Di Admiral Lee. une émission animée par Thomas Rolandi de le picard and the last but not the list, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine